0: Domingos de 20 a 21 Detectives Salvajes Cuando tuve una hija hace más o menos eh, tres años y monedas eh, Empecé a seguir una banda mucho antes, dos años antes Una banda llamada llamaba Los Espíritus y, y esa banda me, me, me devolvió me devolvió un amor a la música que no, que no tenía hace mucho tiempo. Y me hice tan fan que empecé a buscar las canciones solistas de cada uno, de Prieto y de Moraes, que eran los cantantes. Y, y, la, y la vida me llevó a, a ser... Buena Onda al principio, Amigas, con Moraes. Y en algún momento le conté que cuando era muy chiquita mi hija eh, le cantaba una canción que se llamaba Ana Laura. y Porque su madre llegaba tarde a trabajar y, y, y yo me quedaba con ella. Y en un punto Ana Laura resumía para mí lo que... Lo que, lo que quería de mi hija que sea feliz básicamente y charlando con quien sería después mi amigo Santiago Morales y me enseñaría de la vida y me haría conocer a Agustín Espasantín, eh, me dijo le pregunté en una entrevista cuando éramos amigos me dijo che tu canción sonó la crecida en un, en un programa muy importante de, de televisión y me dijo, para mí es más importante que vos me hayas dicho que Ana Laura es la canción de tu hija. Termina la canción, vení. Thank you. Gracias Santiago Moraes por hacer esta canción y gracias María Paz Cardoso Mejías por existir en mi vida.
1: Salvajes, hasta las 21, por Nacional
0: Rock. Buenas noches, somos los detectives salvajes. Este, detrás de la pecera, en los teclados, Pablo Abarca, Iván López en la producción y la Detective salvaje, Agustín Espasandir. Muy buenas noches, ¿cómo anda?
2: Bien, un poco de resaca, vamos a decirlo todo.
0: Seamos sinceros. Pero, sí, sí, sí.
2: Eh, bien por suerte muy bien me parece muy bien
0: eh, y ya que estamos este, medio este, cuando podemos hacemos este este pequeño y, pe, sí pequeño breve de recomendaciones de las cosas que estuvimos leyendo porque nos gusta qué tiene usted ahí para recomendar
2: qué tengo yo eh, me crucé con Liliana Colanzi
0: mire usted una
2: escritora sí ya te la recomendé, sí, sí, ahora ya, vamos a dejarle... Sí, ya te
0: mandé la foto, que me lo compré. O sea, sí. Está muy
2: bien. Eso quiero provocar en la gente, que sí. vaya y pase por esa experiencia.
0: Que hoy compren eh... los, los libros de nuestro invitado, digamos, ¿no? Fácil.
2: No. Que eh... compren los, sí,
0: lo, los libros de nuestro invitado, ¿no? estaría bueno. ¿no?
2: Ah, también, sí, bueno, sí. claro, eso sí. Eh, ¿Cómo eran? Eh, si me querés, que me tranza sí. el otro.
0: cuando me quieran, quiero que me toquen cumbia Pero Liliana Colán sí me estaba diciendo, perdón.
2: No, está bien. Eh, Colanzi es una escritora contemporánea de Bolivia eh, que tiene un libro que se llama Nuestro Mundo Muerto. Son cuentos, yo, es un libro creo que es del 2015, yo no sé por qué no lo leí en su momento, pero son cuentos muy versátiles, con una prosa muy linda y a mí lo que me, me impactó especialmente es cómo trabaja con la tradición de los pueblos originarios y, se, y el acontecimiento de ese trabajo es que produce de manera sutil una especie de colonización inversa en el que los colonizados son los... Sí, o sea, los colonizantes son los conocedores, y bueno, al revés. Y nada, es como muy, muy interesante cómo hace ese laburo.
0: Um, yo lo único que tengo para decir es que estuve leyendo, releyendo en realidad, porque hacía tiempo, pero como la vamos a tener, nos prometió a la cabeza en cámara, Estoy releciendo La Virgen Cabeza, la historia de una travesti que se convierte de, de este, en señorita eh, de Virgen en Miami, este, pasando por este, dejar embarazada a una chica heterosexual hasta ese momento, con lo cual provoca toda una gran, gran ficción que rosa entre lo marginal y lo surrealista, digamos. Solamente eso... Y quiero decir que hoy debe serle un muy feliz Día del Padre a mi amigo Cristian Alarcón, que hace mucho no lo veo. Porque subirte con Cristian Alarcón, cuando era... Yo lo conozco de chico, diría de criatura, Cristian Alarcón. Y salir con Cristian Alarcón, en esa época, vos arrancabas, no sabías cuándo terminabas. Pero era muy divertido y es una gran persona y es uno de los escritores más talentosos de la Argentina. Bienvenido, Cristian Alarcón, a Los Detectives Salvajes.
1: Hola Marti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien, te estoy hablando desde el sur, sí, sí, estoy te... en Bariloche, en la casa de un gran periodista, en de, realidad de, de, la, de, de la jefa de todo, Carolina Vizcacar, una poeta amiga que recomiendo fervorosamente, y, y bueno, me, me conceden que, que haga este este, este parate mientras pierde mientras una cacerola exquisita, así que un gusto estar con vos
0: y, y con ustedes. Qué bien, qué bien que es, además eh, has salido de, del COVID, estás bien, este según, según tengo entendido, digamos, estás, este, la pasaste, pero estás fortalecido, estás estás allá con tu hijo, estás con todas las frías, vi fotos tuyas en Instagram con tu padre, no sé si estás en dónde esté. Seguíó una
1: cumbre, sí, sí, seguí una cumbre con mi padre, la cumbre que y, y mi hermano Marcelo, que es el del medio, somos tres los Alarcón. Sí. Nosotros nos exiliamos de Chile en el 75 y después yo viví con mi familia en Cipolletti hasta que fui a, a la gran ciudad. Dejamos el pueblo y fuimos a, primero a La Plata y después a Buenos Aires. Así que sería una pequeña cumbre y sí, estoy con mi hijo Pablo. Son unos días de descanso previos a una aventura que voy a iniciar ahora en, en pocos días. Voy a tratar de cruzar la cordillera. Eh, justamente mi amigo que, que está aquí, Santiago Rey, que es un gran periodista de acá, eh, que, que escribe bastante en Anfibia y en el diario Ar me va a ayudar porque es un, 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 toda una operación. Vamos hasta la frontera eh, argentina, eh, la, vamos, llegamos creo que hasta la gendarmería, y del otro lado viene un tío chileno a buscarme en otro auto porque no pueden cruzar los autos argentinos. O el sea, Chile, obviamente, está cerrada la frontera, solo claro. cruzan los camiones.
0: Mira, ¿y pretendés escribir algo de eso ¿O va a ser?
1: Eh, sí eh... Es Estoy escribiendo una novela, que es un modo de decir en realidad para un cronista, ¿no?
0: Es una novela, novela de ficción o vas a entrar. Y en...
1: como todo, como todo texto de ficción, claro que está muy inspirado en lo que uno sabe y hace y, y en las experiencias de, de, de lo íntimo propio, pero también eh, en este caso me atrevo a abandonar la no ficción, digamos. En, en, en definitiva, mi compromiso ya en este libro no es con ese tipo de verdad, ¿no? Es con otra verdad ulterior, eh, subterránea, quizás más profunda. Eh, así que, bueno, digo, me parece igual sumamente, más que el literario cinematográfico, el cruce, hay que caminar 150 metros entre el, el punto argentino y el chileno.
0: Total, eh, dicen total. que el
1: miércoles va a nevar, Así que estoy ahí. Por un lado, le decía a Santiago, qué, qué buena aventura si nieva, ¿no? Es que dice que para el cronista sí. la dificultad es lo, es lo mejor. Claro,
0: Bruce Chadwickson.
1: Entonces, eh, pero por otro lado me dicen que si nieva demasiado podría no poder cruzar. Entonces, es eh, eh, ambivalente mi posición ante el, la cuestión climática. Como que sí, pero otro lado.
0: no. Como que sí, pero no. ¿viste? O sea, como que como... sí, pero sí, no. Sí. El eh, pacto. Cristian, elegiste. Sos el primero en debutar con elegir una serie. Que es muy, muy, muy interesante la serie que elegiste. Pero antes que ah, sí. eso, eh, eh, elegiste un libro que con el cual hablamos con Agustina que no, a mí me encantó. Me pareció como muy interesante, muy lejano de lo que escribís vos, eh, uh -huh. lo cual lo hace más interesante todavía, digamos, eh, Una familia bajo la nieve de Mónica Suárez, que cuenta. Andas, lo que nos preguntábamos también cuando leíamos el libro con Agustina Espasandín, con, con la co-conductora del programa, es eh, ¿qué, cuánto habrá de cierto? cuánto, digo, porque está muy pegado a lo que se llama, viste, la narrativa parece, por cuando vos lees la historia, o por lo menos el, 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 el mínimo la mínima historia que nació en Francia, a los 26 viajó a la Argentina eh, que, que es muy parecido a lo que cuenta esta historia de eh, eh, refugiados políticos que se van de sí. la Argentina en la, en la dictadura digamos, cómo llegás al libro sí. cómo sucede y por qué la elección digo?
1: Me, me mandan muchos libros en las editoriales y es difícil para para los que trabajamos editando medios a veces elegir sabes por el tiempo por el poco tiempo que nos queda para leer lo que deseamos en general eh, los periodistas y a los que nos toca dirigir medios estamos muy casi condenados a una lectura laboriosa que es la, la de leer todos los medios todos los días no estar al tanto de la agenda y al mismo tiempo digamos eh, nutrirse en mi caso yo últimamente los últimos dos o tres años te diría estuve más leyendo teoría que literatura eh, y poesía, teoría y poesía pero esta novela que me llegó porque Black y Ríos eh, tuvieron la, la, la generosidad de enviarla a, a mi casa eh, imagino que, que, que a ellos eh, les puede haber eh, resonado que la historia me iba a interpelar y así fue eh, yo soy un exiliado que, que nunca pudo volver digamos a, a su país y mil veces he regresado, no yo creo que Hice la cuenta el otro día, por esto que estoy escribiendo, y me dio un número que, que me impresionó. 48 veces habría vuelto a, a Chile desde que vinimos sí. en el 65. Eh, y esta, esta narradora, eh, la narradora que construye Mónica, y que evidentemente digamos, es, es el alter ego de Mónica eh es una eh, francesa, en realidad, nacida en Francia, de padres exiliados casi el día anterior al golpe, un padre. Eh, Ustedes que escuchan ese ruido horrible, ¿no? Sí, tarde, es el, es el. Eh, entonces, eh, ella nace eh, de padres argentinos exiliados en París. En la, en la, bueno, muy interesante, en, lo, en las afueras de París, ¿no? en un barrio. Eso es interesante, porque no te vende árabe, el París.
0: No te vende el París, digamos, viste, de. de, 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 este, de...
2: imaginario común.
0: Sí, claro, digamos, te vende el distrito 15, claro. para ponerlo en un punto.
2: Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Cristian, un gusto, ¿cómo estás? Un
1: gusto enorme, ¿leíste
2: la novela y te gustó? Me gustó y sobre todo me pareció muy interesante esto, un, po un poco estamos tocando lateralmente, como escuché decir a ella que, que primero tuvo un primer borrador que fue escrito en francés y después se lo pasó a un sí. editor y escritor amigo y, y lo pasó al, eh, al español como... Nada, pensaba que hay algo de, de, de no escribir en la lengua madre, sino en la adoptada, que debe ser como un proceso muy interesante a la hora de escribir porque, bueno, o sea, yo aprecio mucho cuando la escritura no está totalmente bajo control y siento que hay algo de eso en el cambio de idioma que, que debe haber estado súper presente en la escritura y eso me, me, me convoca mucho.
1: Desde el punto de vista del lenguaje, creo que es una novela singular. Porque Mónica um, justamente nos sorprende con su argentino francés. Creo que en, esa, en ese tono donde se preserva cierta, podríamos decir, este, melodía francesa, ¿no? Ah. Una melodía eh, de una dulzura extraordinaria y de pronto hay unos destellos de unos argentinismos que son entre graciosos y, y, y telúricos. Ah. Eh, y que y que le dan, le dan aún más belleza al uso del lenguaje. Es una narradora extraña porque es como una mujer grande, uno va enterándose que habla una mujer ya de unos 30 y largos, ¿verdad? Sí. Eh, pero sin embargo también es una voz infantil, es una voz de niña, eh, de la niña que, que fue abandonada por su madre, de la niña que se crió en las afueras de París con todos los prejuicios alrededor eh, de la niña que siempre extrañó algo que no conocía y que termina viniendo a buscar a Buenos Aires como abogada de, que, que está interesada en los juicios. Y ahí hay una dosis de realidad que, que ata el trabajo literario de Mónica con su trabajo artístico. Yo la conozco a ella y no sabía, no supe hasta casi terminar la novela que se trataba de la misma persona. Eso es maravilloso, viste cuando la, la ficción te gana sí. y, y ni siquiera, digamos... Los, eh, la, las deducciones que hace uno eh, te llevan a la persona real, entre comillas, ¿no? Ella hizo una performance que, que además Revista anfibia eligió para uno de sus cumpleaños, la, la, la montamos en la Feria del Libro, un exitazo que hacía con otro escritor, Félix Brussone. ¿eh? Sí. Eh, entonces ellos eh, lo que hacían era performativizar los juicios de esa humanidad en una propuesta superinteractiva donde vos llegabas y te hacían a vos pasar al frente y ser una de las partes de ese juicio que se desarrollaba con la lectura de algunos expedientes. Eh, lo han hecho muchísimas veces, creo que, que fue uno de los trabajos más interesantes que yo vi en performance de, de los últimos años. Y esa misma Mónica que en esta performance te narra como francesita eh, interesada en los juicios, la locura de, de, de haberlos visto porque fue eh, es el trabajo casi antropológico que hizo durante muchísimos años asistir a los juicios de la humanidad eh, también en esa performance hay algo de ese humor y de esa mezcla de humor tragedia y dulzura con la que eh, seduce esta novela sí,
2: hay, sí, hay, sí hay, totalmente. Hay, hay como un tono como muy
0: agridulce muy lindo digamos muy, y hay una me parece que hay como una simpleza hermosa en las palabras en, en, en...
1: ¿Al mismo tiempo? Es una novela sumamente universal porque se trata sí. de, de justamente de, de la herida que produce la partida temprana de su madre a vivir a otro país. No, no, no spoiliemos tanto, pero, pero es, es, ocurre muy al comienzo, creo. Eh, y, la, es, y es también, eh, digamos, una novela sobre cómo cómo lidiar con los padres, justo el día del padre, ¿no? con, con los padres o las madres sí. eh, que nos han tocado y. y, y, y... De algún padres modo, que
0: somos también, cómo ¿no? perdonarlos
1: o cómo, cómo al cabo de ciertas décadas de nuestras vidas nos vemos en la necesidad de aquietar las aguas del rencor respecto a, a, a nuestra ascendencia sí. yo creo que sobre todo cuando empezamos a vislumbrar nuestra descendencia
0: totalmente sí sí cuando o sea cuando cuando te convertís en padre tal vez empezás a comprender cosas de tus padres digamos ¿no? En, en, en,
1: a ubicarlo en algún lugar, aquello que fue inexplicable para un niño, Exacto. al cabo de la vida, este, puesto en el contexto y tra trazando genealogías y mirando para atrás, sobre todo en el acto de escribir, me imagino lo que puede motivar a una autora, o lo que me motiva a mí, ¿no? a escribir sobre, sobre el pasado de mi propia familia, de mi propio pasado, eh, eh, también la necesidad de inscribir en un mapa aquello que pudo haber sido doloroso, eh, aquello que pudo haber producido una herida que, que nunca sanará del todo, pero que ubicada en un mapa es posible, como si la plantase sobre un mantel, ¿no? Sobre un mantel que vas a bordar. Es posible de surcir, de bordar, eh, no de ocultar, pero quizás sí de vestir eh, con la comprensión eh, humana, ¿no? Con, con una humanidad que ya deja de lado quizás los egoísmos infantiles o juveniles para darle paso a una al menos a una comprensión de aquello
0: que ha ocurrido. Hay algo, Cristian, que te queremos preguntar, que porque lo, lo charlábamos con Agustina también, que en, en, en esta moda de, de como si es la literatura del yo, para ponerlo en un punto, una cosa que me señalaba Agustina, que es verdad, que vos eh, cuando haces, eh, si me querés que me tranza y cuando me, quiero, cuando me muera quiero que no cumbia, la historia del frente, Vos, te, vos sos parte, pero te situás en un lugar en el cual no sos la primera persona, digamos eh, al revés de, eh, de, de, de mucha literatura que está en la primera persona, digamos ¿no? en yo. O sea, vos sos un, un cronista que va investigando y que abre el juego y de pronto te convertís en un personaje más de la historia. En, en, esta, en esta novela nueva que estás haciendo... ¿Pensás hacer como una catarsis? ¿Es la catarsis del arcón, digo, en un punto?
1: No, no creo que sea una catarsis. Más bien creo que es es el resultado, viste, de un, de un tamiz. ¿viste? Cuando pasás en la cocina las cosas por un tamiz, sí. eh, es como aquello que queda, algo esencial, una reducción balsámica, no sé cómo llamarlo. este Quizás un ahora tengo una amiga que, que está estirando gin eh, y ese proceso alquímico en el cual lo que queda es algo tan pequeño y, y, y esencial no no me habita la idea de lo... quizás en las crónicas de un mar de casillos peronistas sí. que vomitaba todas las semanas para la revista en la que se habían publicada, uh -huh. cada semana tenía que escribir una crónica de 10.000 caracteres María Moreno me acompañaba, por supuesto que ella con un nivel de maestría superior pero ella escribía sobre libros Después lo de ellas fue un libro que se llamó Subrayados, que editó Liliana Viola. Yo edité en Marea un mar de castillos. Así, quizás sí había algo más catártico, porque era lo que me ocurría esa semana. Y yo en esas crónicas sí era el protagonista de casi todas, no de todas. Sobre todo la de los viajes, las aventuras, las, las cosas más delirantes que me han ocurrido en, en, en los momentos de aquella, digamos, no sé si última, pero sí, anteúltima juventud, con ese ímpetu que uno tenía, y entonces así sí yo creo que, que ni, ni mediaba entre lo real y lo real real eh, eso que, que terminaba siendo una crónica. En este caso diría que, que es más complejo, ni siquiera sé exactamente cómo va a terminar de ser eh, este libro. Por ahora está siendo eh, un ejercicio de memoria en el que por primera vez prescindo de los documentos, prescindo de los testimonios, eh, y por lo tanto, de algún modo, para un cronista o para un periodista, esto es novedoso porque es prescindir de, de la de la idea clásica y diría, en el caso de los argentinos, bolsiana de verdad, ¿no?
0: Sí. La
1: verdad ya no está en los documentos, no está en, la, en lo, en lo fáctico, no hay, no hay una, una verdad fáctica y un deseo de encontrarla, ¿no? Sino que el deseo quizás está puesto más otro que nombraba recién como comprensión.
2: Qué bueno eso, debe, debe ser un proceso interesante eso para, para un cronista, para alguien que siempre el, el proceso de escritura estuvo atravesado más por, por los archivos y la investigación y como toda esa parte como de, 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 de prepararse para la escritura.
1: Tengo unas cajas en mi casa, en algún lugar guardadas, con una investigación que me llevó seis años sobre los jóvenes del movimiento izquierda revolucionario, campesinos de la zona en la que yo nací, acá al otro lado de la cordillera.
0: Del Mil, el, el eh, chileno. De Tume, el mil chileno. De
1: un pueblo mítico por su condición revolucionaria entre 1970 y 1963, que fueron primero presos, torturados, y luego exiliados a ciudades europeas como París, Ámsterdam y Estocolmo. Eh, Imagínate un campesino que, que, que deja el pueblo para pasar a una cárcel y luego aterriza en una de esas ciudades eh, en, en 1978 eh, o 77. El, el golpe fue en el 73, pasaron 3-4 años presos y van a parar allá. Eh, el, el partido, digamos, el movimiento izquierdo revolucionario decide convocarlos para entrenarlos, muy poquitos ellos van a Vietnam, otros van a Líbano, la mayoría va a Cuba, donde es entrenado como guerrillero rural durante más de un año, y, y luego son enviados más o menos para la misma fecha en que se produjo la contraofensiva montonera, hubo una, una contraofensiva, contraofensiva no, porque realmente el no sabía, no, no era una guerrilla, no, era un partido, eh, pero sí digamos armado y armado, decide hacer eh, la gesta revolucionaria de, de volver a Chile para derrocar a Pinochet con dinero, por supuesto, de, de, digamos, de, de Rusia y de Cuba que invertían en esto. Y estos jóvenes intentan un grupo de guerrilleros en la montaña eh, durante dos años y, y bueno, hasta que los descubren y, y los persiguen. Yo, yo encontré a, a seis, bueno, seis o siete de los sobrevivientes eh, y, y además uno de mis tíos el que me viene a buscar al otro lado de la cordillera el próximo miércoles era soldado conscripto, entrenado como grupo de comando antiguerrisa que tuvo que perseguir los dos mil militares persiguieron a doce jóvenes desarmados por la montaña durante tres meses para bueno, a los que los encontraron asesinarnos otros pudieron escapar esa historia está investigada durante seis años yo hice 18 viajes al sur de Chile y hablé con, no sé, bueno, por supuesto, creo que más de 100 personas y, y bueno, y también eh, indagué en todos los expedientes que encontré, de esa manera, y tengo además libros y libros sobre el MIR, su proceso revolucionario, su origen, las influencias del Che, la discusión sobre los problemas de la época, etcétera, etcétera, y escribí tres capítulos y después de eso, eh, pasó? Pantimos las elecciones, creo, pasó algo y, y, y entonces este me tuve que dedicar a otros ministerios más periodísticos para sobrevivir yo y toda mi gente, y eso quedó así, suspendido. Eh, y es tan distinto, bueno, y además que yo estaba, tensionaba con esa verdad de los documentos. Yo ya me sentía incómodo y de hecho creo que si llego a terminar esto que estoy haciendo, me embarcaré en aquella otra experiencia pero me, me resulta difícil imaginar que voy a regresar a, a la no ficción tal como la conseguí en su momento, a explorar esos documentos con ánimo de una reconstrucción histórica. este Seguramente voy a regresar también con este ánimo distinto que es mucho más creativo, eh, liberador y, 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 y arriesgado, creo también, ¿no? Eh, aventurado de, de indagar en algo que ni siquiera sé exactamente que es.
2: Qué bueno que tengamos esta primicia, ¿no? sí, sí, sí. me pone contento. O sea, me quedé sorprendido,
0: me, me, me quedé sorprendido por, porque yo dije, bueno, y ahora va y ahora a contar cuándo edite el libro, ¿no? Digamos, o sea, porque, claro, porque,
2: pero no, creo
1: que no. Me, me dejaste de
0: manija libro, la toma, dije, bueno, y ahora cuenta cuándo edite el libro. ¿Cuándo
1: va a salir? ¿Qué sé yo, boludo? La verdad es que imagínate, 10 <ríe> años sin publicar un libro dedicado completamente a un fin y roja. Eh, y a todas las locuras que hacemos con ese grupo con el que yo laburo, que hasta el momento son 22 personas, talentos brillantes, hermosos, que, 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 y hermosos y hermosas, ¿no? Que me, lleva, me ha llevado esta, esta década entera, ¿no? Eh, sin poder terminar. Hay otro libro inconcluso que, que por otros motivos, digamos, una cuestión editorial tampoco salió, y del que también nace un poco el que estoy escribiendo. Pero después del COVID, chicos, ¿cómo explicarles...? Lo que me chupo huevo, eh, si publique, no publique, ¿cuándo voy a publicar?
0: es que lo tuvimos invitado a Martín Cobán? ¿Sabés que lo tuvimos invitado a Martín Cobán? Y nos dijo, la verdad que para mí... Lo importante es el fútbol. La literatura está todo bien, pero lo importante es el fútbol. También, digamos, después de esta pandemia y todo, me di cuenta que me interesaba más el fútbol. que Martín Coban, ¿viste? La, la, la academia, ¿viste? Entonces, también pero Martín
1: Coban además, con esa obsesión maravillosa que tiene, que se viste solo de Adidas. Qué hombre tan increíble. Escuché hablar de Borges hace poco, en, en creo que en el programa, un programa de la tarde. Me quedé... Quién está hablando, viste cuando escuchas a alguien decir ¿Quién está hablando? Lo quiero escuchar una hora y media sí. hablar de vos. Y era Martín. Sí. Eh, que que también para todos, ¿no? Creo que todos estamos en una, en una, como dicen los tíos ahora. Todos, todos estamos en una, ¿No? Y, y y es estar en una, eh, es estar en uno, ¿no? Aunque suene medio, medio merda, ¿no? Vas Me a la a Uno mismo. Pero sí es estar en uno. Es un estar en uno mismo zarpado, ¿no? Con... Sí,
2: es una gran expresión.
1: De, 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 de una necesidad de autoconocimiento extremo, diría, ¿no? Lacerante por momentos, porque la enfermedad cuando, cuando la padece te lleva a, a una autoconciencia primero del cuerpo y después de todo lo demás.
0: ¿Está vacunado la
1: región? ¿No ¿Vos sabés que no? Porque sí, tú, tú, lo tú. tuve ahora hace 48 días y, y no te no te vacunan por una cuestión de... de... sí. De, de que los malditos infectólogos deciden todo, ¿viste? Entonces. La infectadura eh, culpa te falta de, decir, la infectadura. De, el, 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 el malvado de Pedro Khan y todo eso. Claro, claro, claro. Eh, que, no, no, es lógico, digamos. Hay gente sí, que necesita sí. ser vacunadas antes que uno que se supone que está inmunizado por tres meses al menos. Entonces, claro, que, claro. O sea, crees claro. que ahora voy a, si cruzo a Chile... Eh, como chileno me corresponde la vacuna en Chile. Vas a tener la Pfizer. Así que, ¿quién te dice que no, no pegue una Pfizer? Eh? Vas a pegar la Pfizer, ¿Cómo? vas a pegar la ¿Sí? Pfizer.
0: Este. Eh, Cris, eh, elegiste, porque es una serie, no, no, no quiero dejarla fuera, porque si bien esto es súper interesante, hace mucho que, que no te veo y, y, cuando, y cuando vuelvas de tu expedición la última vez que nos vimos fue en la victoria de Alberto en un bar, me acuerdo, o sea ¿te acordás de esa noche o la tenés medio en un bar? No, nos vimos
1: en un antro un poco más impresentable pero no creo que lo
0: recuerdes Sí, en ese antro nos vimos, que había ganado Alberto, sí en ese antro nos vimos estaba con un amigo, que bueno, no importa Este. Eh, eh,
2: Years and Years. Years
0: and Years. Años y años. Una serie que cuando, cuando yo la vi me, me voló la peluca, o los pocos pelos que me quedan. Uh -huh. eh, no sé. ¿Por qué la elegiste? a eh, Una serie tan... A ver, cuando yo la, 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 la reestudiaba, mientras la, la pensaba, es, es una distopía tan cercana, digamos, ¿no?
1: Sí, yo la elegí justamente porque me parece uno de los mensajes... Este, distópicos más eficientes que hemos tenido de los últimos años. La serie debe tener un año y medio, o dos, anticipa a los desastres que nos habitan, por supuesto que con otra trama y con otros efectos, eh, mucho más este, bélicos y, y, y nucleares eh, que, que una peste, pero, pero sí, digamos, mella justamente así en donde todas nuestras seguridades tambalean, ¿no? esta idea de eh, dos cosas, me parece, centrales que quizás habría que, que volver a ver para, para terminar de, de anclar algunos, algunas ideas que me surgen eh, al recordarla. Te diría que, por un lado, un mundo en donde eh, no solo que la pobreza se extiende y gana, eh, a, ataca incluso a aquellos que se consideraban a salvo. Esto como primer síntoma, porque creo que la pandemia nos vuelve vulnerables desde el punto de vista físico y mental a todos aquellos que la transitamos como enfermedad y a los que tenemos eh, personas cercanas que la han pasado muy mal o que lamentablemente murieron, ¿no? Pero por otro lado, eh, ataca a la economía de modo tal que destruye trayectorias mentales que tenían un futuro asegurado. Aquello que el capitalismo les había eh, prometido ¿no? En, en, en sus éxitos laborales, en sus carreras, de pronto desaparece por, por imperio de, de la de la, de la detención de la economía. La economía se estanca y deja sin ingresos a millones de personas. Eh, sobre todo aquellos que trabajan en la economía informal. Nosotros, uh -huh. como porteños, te diría, te hablo ahora, eh, aunque chileno me reconozco porteño, porque llevo ya demasiados años en, en la ciudad. Son
0: más porteños eh, que el barrio, Cristian, te quiero decir.
1: Son más, <ríe> más porteños que el barrio. Lo que digo es, como porteño todos nuestros amigos del mundo de la cultura, nosotros mismos algunos colegas, los periodistas, los actores, las actrices, no, aquellos que vivían de la cultura, diría que son el primer ejemplo de lo que ha significado digamos, lidiar con la pobreza para quienes... Algunos no la conocían y otros habían salido de allí. ¿no? Sí. Eh, si el mismo tuvo, digamos, con todas las críticas que uno puede hacerle a la, a la narrativa y al, al, digamos, a los gustos este, de, de, de aquello que, que financió si tuvo, digamos, una política clara, fue la de la financiación de la cultura. Y nos habíamos mal acostumbrados. Entonces, después vino Macri, pero nunca imaginamos que un día iba a venir la pandemia. Entonces, algo del 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 tiene que ver con esto. Esa familia en la que hay una un, uno de los hermanos es el exitoso y promisorio. Y se ve, finalmente, como es un rapi que que, sí. que reparte comida, ¿no? Eh, no, y no. Y creo y que ahí hay algo y
0: la por otro lado, del...
1: lado en la relación con la tecnología eso. el modo en el sí. que estamos absolutamente condenados a relacionarnos de la manera más inteligente posible para eso yo creo que estamos ante el desafío de estudiar y de comprender la, la complejidad de, de la inteligencia artificial y de todo aquello que va a significar una transformación en, en, en la sobre todo las, las condiciones de producción digamos de, de, de esta economía capitalista de, de, de lo que algunos llaman antropoceno y otros capitaloceno, eh, y, y bueno, y que, que, que también, digamos, tiene tiene una nueva forma nombrada por eh, por esta feminista maravillosa eh, Haraway, Donna Haraway, que, mm. que, que habla de su sulceno para, para por lo menos construir una posibilidad de otra era que no sea aquella en la que vivimos donde el hombre o la figura, digamos, del del sujeto humano es de, de la condición de la destrucción, digamos, la condición necesaria de la destrucción y, y de, la, de la eliminación de, de la vida humana misma, ¿no? Eh, entonces ahí en esa serie van a ver a la niña, al la adolescente que dice, quiero ser trans, y los padres creen que están recontentos, dicen que son repro, dicen sí, 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 que bueno, sí. hija, vas a ser trans. No, la piba quiere ser trans digital, quiere convertirse en bits y quiere que su mente esté guardada en la nube. Y entonces ellos, eso sí, no lo pueden soportar porque es como algo que no podemos llegar a dimensionar todavía de lo que significa el tránsito cyborg al que estamos. Este, y efectivamente, yo creo que un camino que no, no tiene retorno. no Algunos teóricos están hablando del post, de una era post-laboral, ¿no? donde incluso el trabajo en sí mismo, tal como lo conocemos, va a
2: desaparecer. Sí, a mí me, me impresionan mucho esta serie. Es como me, me cuesta mucho la distopía porque me. Como que me conecta con algo que me, me cuesta mucho y sobre todo esta serie que es eso, como una distopía, como decías vos, Marti, como muy cercana, ¿no? Como que uno la siente ahí, a la vuelta. Eh, nada, ese como ese miedo al, al, al formato que tome el futuro me parece que es... Nada, muy, muy interesante eso desde lo tecnológico, cómo lo trata esta serie. A mí me cuesta mucho verlas, mucho, me, me, como me gatilla la ansiedad, pero... Hay una toco. peor,
1: ¿viste? Hay una peor que se llama colapso, la francesa. Sí, no. Sí, está sí, sí, Con sí. una cámara, sí. vos que hiciste cine martiniando comprenderás mejor y tendrás el nombre. ¿Cómo se llama la cámara que sigue todo el tiempo sin cortar?
0: Eh, plano, en plano secuencia. En, eh, plano secuencia. Este,
1: en plano secuencia, cada una es de 20 minutos, muy recomendable. Sí. Creo que ahora está en Amazon. Sí, sí. Eh, colapso cada capítulo es un lugar distinto empieza con un supermercado yo soy capaz de ver solamente dos entiendo perfectamente Agustina lo que decís porque es angustioso, ¿no? Es angustioso. Sí. Eh, no se sabe qué es lo que produce el colapso pero lo que uno ve en la serie como si fuera absolutamente real de un realismo que bueno que está también acentuado por la decisión estética de esa cámara de secuencia eh, estremecedor eh, además la vileza humana no lo que, será, lo que seremos lo que seríamos eh, peleándonos por la comida, por el agua,
0: ¿no? Cris, después de haber salido de, de, de bueno del COVID y estar bien, digo, eh, ¿y ¿tenés alguna idea o, o, o estás, o sea, tenés alguna idea de, de hacia hacia dónde iremos? O sea, ¿te planteaste eso, digamos, hacia, hacia, hacia
1: No lo ser? sé. A mí, me, a mí, por supuesto que no lo sé. O sea, es que al comienzo de la pandemia, eh, el bueno de Alejandro Grimson convocó a una serie de de, sobre todo académicos e intelectuales me tocó a mí la enorme responsabilidad como no académico de estar allí uh -huh. con un ensayo en un libro que salió desde presidencia que se llamó eh, El mundo después del COVID ¿verdad? Sí,
0: lo tengo, lo tengo lo tengo
1: Imagínate, sí, sí. Habiendo pasado dos después salió el de que juntaba a todos los filósofos europeos bueno hubo un auge ahí de pensamiento que de hecho se apagó eh, extrañamente, no 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 vi una continuidad en ello pero bueno, nos vimos desafiados a, a pensar el futuro después del COVID, cuando ni existía como tal, porque imagínense que en los sí. primeros meses no teníamos nada de información respecto a realmente cómo iba a ser. Y así yo hice un ejercicio en el que hablaba de varias cuestiones, yo tendría, me tendría que reunir para, para retomar algunas puntas, porque quizás ya hay algo que se pueda retomar, físicamente eso no se olvida. Yo ahora le hecho la culpa al COVID, Digo, estoy bajo la nube, ¿viste? estoy en la niebla COVID, todo me lo olvido. Eh, pero ahí creo que hablaba sobre la cuestión digamos de lo esencial en términos no solamente de aquello que nos permite la sobrevivencia sino de que cómo nos reacomodamos afectivamente, por ejemplo ¿no? cómo, cómo yo ya en ese momento sí era consciente de que todos nuestros lazos iban a pasar por un filtro y que nos íbamos a convertir en seres más esenciales en términos de aquellos a los que les ofrezco mi tiempo, aquellos a los que les ofrezco mi energía, aquellos que me dejen en, en su condición recíproca mi amor, ¿no? mi preocupación, sí. eh, mi cariño, mi querer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, esta desigualdad creciente que se veía venir, ¿no? Cómo la pandemia iba a subrayar las desigualdades a nivel local para aquellos que, digamos, no hablábamos de vacunas, pero quedó clarísimo, digamos, cómo los países centrales acapararon y se analizaron sin poder garantizar, de hecho, eh, su, su inmunidad. Eh, pero también en nuestras propias ciudades y países, digamos, este este descalabro que nos produce, bueno, en este caso para los argentinos, esta situación te diría que inédita de miseria extrema, eh, a la que, si no fuera, digamos, por, por la inversión social que se sigue haciendo en la Argentina, estaríamos en unos niveles de hambre eh, humanamente imposibles, ¿no? Porque eso significaría eh, sencillamente el estallido, la, el desgobierno, sí, sí, la imposibilidad sí, sí. total. De una democracia eh, más o menos racional, porque no no hay modo de soportar estos niveles de pobreza. No, no, da la el sensación patrín, de que. Más la pandemia, y lo que yo creo, que sinceramente, hasta el momento no es más que, digamos, un reiterado intento de que las cosas no estallen y donde no no avisoramos, digamos, este por más buenas intenciones que tenga nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, al frente de todo, etcétera, etcétera, no avisoramos una salida, algo que nos produzca algún tipo de certeza argentina, eh, digamos eso se podía ver pero no se podía dimensionar en su, en su crueldad. yo creo que todavía incluso digamos estamos en un momento en el que no terminamos preocupados por las vacunas preocupados por la sobrevida preocupados por el aquí ahora de la existencia misma eh, todavía este, no estamos viendo las consecuencias de lo que significa eh, esta, esta distopía que pudimos avisorar si querés al comienzo de un mundo tanto más desigual que el que conocíamos.
0: Eh, yo tengo una pregunta, mientras venía, preguntaba, para vos, si el Frente Vital sería fuese eh, contemporáneo, ¿no? ¿Escucharía a Bad Bunny?
1: Sí, por supuesto, claramente. Bad Bunny interpreta, interpreta de un modo increíble, a nivel global pero diría latino, ¿no? Yo lo elijo para para una radio que se llama Nacional Rock, con la conciencia de que es más, más nacional que muchas cosas que el propio rock produce en la Argentina. Eh, ¿Por qué eso? A un ver. modo de, de reinterpretar los sentimientos de los penias a partir de la relación con el aspiracional que implica una Ferrari, eh, un Gucci o, no sé, <risa> cualquiera de las marcas que suelen estar en sus letras. el modo en que, en que es capaz de, de crear una ficción en sus canciones, en donde tiene una canción del último disco en la que se llama eh, Vergüenza, Pobreza eh, es, es es fuertísimo, es la historia de un pibe que empieza diciendo, quiero regalarle una Ferrari a mi novia y termina
2: eh,
1: con un tiroteo diciendo, por lo menos mi novia llegó a mi funeral en un Ferrari, ¿no? Sí. La lógica esta, digamos, de, de lo que Soltax Valencia, la la antropóloga mexicana, la feminista mexicana, nombra como eh, necropolítica, eh, trabajando sobre una figura medieval de monstruos destructores y hablando sobre las masculinidades y cómo las masculinidades de los sistemas narcos como, como parte de este poscapitalismo están fundadas en, en una alimentación subjetiva de las virilidades para poder sobrevivir en el mundo y la participación del narco no se trata ya solamente, digamos, de este excedente extraordinario que produce la ilegalidad, que yo lo mucho en, en interés que no en trans, sino también en una economía libidinal, este, subjetiva de otro orden cultural que atraviesa, y por supuesto que no, no se queda estancada solo en las estructuras narcos, sino que está presente en toda la cultura. Y Bad y además, es un autocrítico, un pibe que hace tres años eh, tiene 35 millones de y medio de suscriptores en su canal de YouTube. Cualquier tema que entre en este momento a, un, a YouTube vas a encontrar que tiene un millón y medio, dos millones de, de vistas, pero no sé las reproducciones de Spotify, pero es eh, mi hijo que, que es, por supuesto, mi principal consejero en términos de, de reto y trap.
0: Esa era mi pregunta, ¿llegaste a Bad Bunny por tu hijo?
1: <risa> claro, él dice que es el único que es original, que es singular, que no hay nadie como él. Es el discurso un poco de... de de Grammy, ¿no? Eh, no fue a ninguna de las entregas de premios, se ganó todos los Grammys, se ganó todos los Billboard, jamás fue una entrega de premios. Hace tres años trabajaba de cajero de un supermercado, Puerto Rico, hoy es multimillonario. Eh, toda su, 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 su construcción, es una construcción donde se, por un lado es tremendamente individualista, muy propio, ¿no? Acorde con esta época. Sí, claro. Pero por otro lado tiene un discurso tan interesante, ¿eh? Eh, un discurso muy distinto, digamos, a lo que conocíamos incluso te digo del rock and roll, que en mi, a mi juicio era todavía mucho más individualista. Estamos hablando de gente que no se droga con drogas este, eh, que, que fortalecen el ego, como la cocaína, digamos. Él incluso dice en la última entrevista que dio que dejó de tomar marihuana, de fumar marihuana, que lo perjudicaba en su estado creativo. Eh, es de una creatividad, tienen 23 años ¿Entendés? O sea, todo lo sí, patético claro. que vimos De los 90, martiniano En sí. esta generación de, de Traperos y de toneros es, es luz, son luminosos sí, 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 sí. Son muy luminosos Y su poesía está siendo Cada vez más compleja Yo te diría que en el caso de Bad Bunny Hay hallazgos en sus temas Bueno, y en el último en el último disco lo hacen Pandemia Claro,
0: Entonces,
1: eh, 2020 no les puede vos, sí. Y además nunca pudo hacer, como me decía Pablo Alarcón, que no no nunca pudo ir a, a una gira. Como es muy nuevo, él no llegó a girar con sus discos, ¿entendés? ¿Qué? Entonces se comienza Garrón y después creó este último disco eh, que es lo piensa como una distopía. Eh, las canciones que escucharán en este disco son las canciones que él cree que va a escuchar en el año
0: 2032. ¿Qué...? Chris, perdón, que se, se, se nos está terminando el programa, me quedaría hablando vos sobre, con tantas cosas, nos quedaríamos hablando. Pero ¿con qué tema querés cerrar? Este, elegís del disco de Bad Bunny que, que, que tenés ganas. O sea, que, que resuma un poco el espíritu. Yo,
1: este... eh, el, el disco se llama El Último Tour del Mundo. Sí, ¿no? exacto, claro, sí, el, el Último claro, Tour del Mundo. Sí, sí. Al fin del mundo. Sí. Eh, ya te digo, ah, con Tresa. Treza es una canción triste. Perfecto. Uno no imagina que un rapero canta con ese nivel de lirismo. Perfecto. Eh, y es, es hermosísima la canción. Treza se
0: llama. Cris, eh, cuando vuelvas esperamos tenerte en el estudio, cuando ya haya pasado un poco el temblor.
1: Perdón que, que hablé tanto, viste que yo soy verborrágico, perdón.
0: No, no, perdón, no. Perdón, si, perdón. Te... Pero mejor que hablaste. Si yo te decía, te hablaba <risa> y ni me escuchabas si seguía, ¿Sí? 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 ¿Sí y seguías. siga, siga. Pasa que hacía mucho que no hablábamos. Está más, está, está Agustina que te quería conocer.
1: Yo una conferencia, una conferencia de Badwani. Creo que vuelvo a las pistas con esto. ¿eh?
0: A pleno. Volvemos todos. Eh, todos, volvemos todos.
1: Es que sí. es un, un fan de las culturas emergentes desde siempre. Eso es verdad. Eh, es decir, entonces, Yo que te conozco desde al, que... al tener un hijo adolescente, por supuesto que uno busca los temas para compartir con su hijo. No, no le impone las cosas, sino que se alimenta de ellos. Así que por eso también este, estoy ahí en, esa, en esos territorios culturales.
0: Cris, eh, la verdad es que la pasamos bárbaro, o sea, Agustina, impecable. también impecable, eh, sí, sí. impecable, como dice. Eh, vos,
1: muchas gracias. Yo te pido disculpas, Martínez, sobre no, todo a Iván, por tu productor, no. que ha sido un dulce de leche porque me ha bancado estos meses que yo iba, venía, retrocedía, medio, de todo me pasó, no, está... estaba con ganas de poder estar con ustedes. Este, los domingos y se me hacía difícil y ahora dije antes de partir es el momento muy nos bien y ahora cuando
0: cuando vuelva nos juntamos
1: dale dale en septiembre y, yo voy.
0: y obvio sí. obvio que sí Muchas gracias te queremos mucho cristian
1: yo también un abrazo enorme
0: abrazo enorme